1: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge. Heute bei mir im Podcast die liebe Esther Lowak. Esther kommt aus München und ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist. Hallo Esther, grüß dich.
2: Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch.
1: Ja, erzähl gleich mal ein bisschen was von dir, dass wir dich kennenlernen. Wer bist du, wo kommst du her, was machst du? Ja, ich bin in München geboren. Ähm,
2: äh, Münchner Kindle, auch wenn man es mir nicht so wirklich anzieht. <lacht> ähm, meine Eltern sind aus Palästina und ähm, genau, da sind meine Wurzeln her. Und ja, ich liebe München und das ist ähm, trotz allem immer noch meine Heimat oder ich würde es als Heimat bezeichnen. Genau. Was ich mache ist, ähm, ja, ich unterstütze Menschen, ähm, in einer Zeit, die für die meisten Menschen sehr, sehr bewegend ist und sehr ähm, ja, hm, erschütternd. Ähm, Menschen, die eine schlimme Diagnose erhalten haben und das
1: Ganze mit ihrem eigenen Mindset unterstützen möchten. Wow. Das ist jetzt super spannend. Also erstmal von meiner Warte aus eine tolle Positionierung. Weil kann man sich sofort was drunter vorstellen. Mhm. Ähm, schlimme Diagnose heißt, Menschen, die zum Beispiel erfahren haben, dass sie Krebs haben, oder, oder genau. was fällt da alles rein in dem Bereich?
2: Das ist das Schöne, wenn man es so sehen
1: mag. Ähm, alles. Alles, ja, weil
2: letztendlich das Thema erschütternde Diagnose ist es, äh, total individuell. Der eine findet einen Bandscheibenvorfall schon erschütternd. Ähm, äh, eine Krebsdiagnose ist natürlich verheerend, aber auch die hat ja verschiedene Abstufungen. Ähm, und ja, es ist äh, total spannend, da mit dem
1: Kopf zu arbeiten, sozusagen. Wow. wow. Also sag mal, wie bist du auf das Thema gekommen? Also... Wie kommt man drauf, wie merkt man, dass man genau das machen mag? Mhm. Äh, tatsächlich aus
2: meiner eigenen Geschichte raus. Äh, ich hatte 2015 meinen Wake-up-Call äh, mit einem Bandscheibenvorfall, der mich ja, neun Wochen lang in einem bestimmten Winkel gefangen hat. Ich konnte wieder sitzen, stehen, schlafen, sprechen. Ich war einfach komplett äh, ausgenockt. Und ähm, ja, ich habe dann sozusagen meinen mein Weg gefunden, damit ähm, ins Reine zu kommen und ähm, zu verstehen, um was es eigentlich geht. Und wenn man es jetzt von außen betrachtet, war es ein psychosomatischer Bandscheibenvorfall. Also ich habe mir den selbst kreiert, um aus meinem destruktiven Lebensstil auszusteigen. Also das war, für, ich nenne es jetzt mal, die Seele der einzige
1: Ausstiegsweg, um okay. da rauszukommen. Warst du da schon im alternativen Heilbereich unterwegs oder Gar ist dein nicht. Weg da reingekommen dadurch? Okay, ja, was hast du genau. davor gemacht? Was machst du jetzt?
2: Ähm, ich war davor in einer Unternehmensberatung tätig. Mhm. Äh, ein, ähm, ein Fulltime-Job und ich, nebenbei, ich hatte dann noch einen Nebenjob und habe zu dem Zeitpunkt ähm, noch äh, recht exzessiv Triathlon betrieben. Und äh, naja, bekanntlich weiß man, dass das drei Sportarten sind. Also ich habe natürlich versucht, noch vor der Arbeit irgendwelche Einheiten reinzupressen, damit ich das ja auch erledigt habe. Ähm, natürlich hat man Freunde, Verwandte und ähm, einen Ehemann. Das war äh, einfach alles zu viel. Und ich habe aber den Ausstieg nicht gefunden. Oder ich hätte, habe hab einfach die Zeichen übersehen und bin da einfach drüber gegangen, über jede Grenze, die sich da mir ja, in den Weg gestellt hat, sagen wir es mal so. Und ähm, ja, ich musste gebremst werden, sagen wir es mal so.
1: Okay, ja. das war dann der Bandscheibenvorfall, der hat gebremst. Was machst du jetzt genau? Bist du Heilpraktikerin? Bist du ähm, Osteopathin? In welche Richtung bist du dann gegangen? Mhm. Wie hat sich das
0: entwickelt?
2: Ja, ich habe dann angefangen mit ähm, der ähm, ja, Psychologie tatsächlich, also als Heilpraktikerin für Psychotherapie bin ich gestartet. Ähm, habe dann zwischendurch alles mögliche gemacht, eine komplette Coaching-Ausbildung, Mediation und ähm, ja, letztendlich äh, sogar auch Kinesiologie und diese ganzen Sachen kombiniert, ähm, ja, wende ich eben an zu den Themen, wenn jemand eine erschütternde Diagnose erhalten hat, einfach das große Ganze zu verstehen. Es geht nicht darum, in dieser, in dieser Momentaufnahme so gefangen zu bleiben, sondern zu, die, die Zusammenhänge ähm, aus einem anderen Blickwinkel ähm, zu betrachten. Das ist natürlich nicht so einfach, wenn man drinsteckt. Absolut. Äh, ähm, da ist natürlich dieser Blick von außen sehr wertvoll. Und ähm, ja, also wenn dann äh, meine 21-jährige Klientin, äh, die äh, ähm, neben mir ein äh, Karzinom hat, mit glitzernden Augen rausgeht, dann ist das einfach, ja, dann ist einfach mein Tag. Also nicht gerettet, aber das ist, ähm, ich weiß, es ist eine erschütternde Diagnose. Nichtsdestotrotz, ist jeder Tag einfach so lebenswert. Und wenn wir schaffen, uns ähm, da in eine andere Schwingung zu begeben, nicht in diesen, äh, ich habe Sorge, ich habe Angst und so mhm. weiter, sondern positiv, ähm, trotz allem, also nicht positiv denken, weil da bin ich immer so ein bisschen, mhm. bin ich da fern davon zu sagen, äh, alles ist rosarot. Ja, nee, denk ist nicht einfach so. positiv. Ja, ja, genau, einfach vor ja, Genau. <lacht> genau, genau, sondern einfach die Sachen, das habe ich schon wieder einfach gesagt, ähm, die, die Dinge so anzunehmen, wie sie gerade sind und sie weder ähm, äh, zu katastrophisieren noch ähm, ja, so rosa rot zu bewerten, sondern sie ohne Bewertung ähm, anzunehmen und zu gucken, was
1: kann ich jetzt daraus machen. Also letztendlich geht es hm. darum, im Hier und Jetzt zu sein. Bist du dann voll rein in die Praxistätigkeit? Also hast du jetzt eine Praxis oder bist ja. du noch so halb, halb? Oder wie, wie stehst du gerade da? Voll reingesprungen. Voll reingesprungen, genau.
2: Ja, ich glaube, ich bin einer der wenigen äh, in meinem Umfeld, die mit mir den Abschluss gemacht haben, die direkt
1: gestartet ja. sind. Ja, da haben wir was gemeinsam, wir zwei. <lacht> Viele Dinge, merke ich gerade. Ja, schön. <lacht> ja, voll sympathisch. Ähm, okay, dazu, geil.
2: Ja, ich muss dazu sagen, dass mein Mann mich da sehr gepusht hat. Mhm. Wir haben eine Physiotherapiepraxis in Karlsfeld bei München.
1: Also er ist Physiotherapeut? Genau. Ja, geil, ja. gesucht, gefunden, auch noch jobtechnisch jetzt. Ja,
2: genau. Und ähm, mein Mann hat mich da wirklich ins kalte Wasser geschubst mhm. und hat dann gesagt, hey, ich habe da eine Patientin für dich, hier, mach mal. Und dann, ja, blieb mir nicht viel anders übrig. Also so diese Angst zu überwinden, so denn, das erste Mal mhm. wirklich mit einem Klienten zu arbeiten und so weiter. Und da hat er mich schon sehr unterstützt und hat da einfach schon sehr viel gesehen, was ich noch gar nicht äh, so mhm. erkannt habe. Und ähm, das ist das Spannende dran, einfach die Menschen so mitzureißen zum Thema Lebensfreude. Ähm, das äh, sehe ich auch immer ganz oft, dass die Leute gar nicht mehr so, ja, Lebensfreude ist so weit weg, also abgesehen von der aktuellen Lage gerade, ja, ja. Ähm, keine Ahnung, den Lieblingssong aufzudrehen und Vollgas in der Wohnung oder im Haus rumzuspringen und abzudancen, um sich halt irgendwie äh, so energetisch zu erheben. Das, also das ist ja so eine kleine ähm, Möglichkeit, um wieder positiv oder hoch zu schwingen. Ich kriegt das so oft mit, dass es das hm. einfach wirklich so richtig verpufft
1: ist. Ja, ja, ja dass wir es verloren haben. Gell? Mhm. Wie hast du deinen Start erlebt, Esther? Voll raus aus einer Unternehmensberatung. Ich muss schmunzeln, weil ich ähm, komme ja auch aus einem fetten Chemiekonzern. Hm. Und nach einer erschütternden Krebsdiagnose, interessanterweise, mhm. habe ich ja dann auch einen kompletten Switch hingelegt und bin dann auch voll rein in die Heilpraxis in München. Ähm, aber wie, wie hast du das damals erlebt? Also, ich weiß, bei mir war das damals schon erstmal so: uns wird ja so signalisiert, hey, gerade Unternehmensberatung, Bank, Wirtschaft, ja, das Fundament, ähm, da wirst du getragen, da hast du dicke, fette Kohle, da musst du dir um nichts Sorgen machen, so. Und dann switcht du rein in den Heilberuf, in den Alternativen. Also ich weiß noch, bei mir waren damals auch viele Kollegen so total, wie du wirst jetzt halb ach jetzt macht sie was mit Psyche, uh -huh. also es war für die glaube ich so ähm, strange und die kannten halt nur jahrelange Studiengänge und weißt du und bei mir ging das innerhalb von ein paar Jahren und so und da waren die glaube ich überfordert und aber auch für mich selber, ich habe schon gemerkt, also klar hatte ich auch Ängste und Zweifel, aber klar ich habe das dann trotzdem gemacht. Aber wie hast du es erlebt? Auch den Staat in München. Sagen ja so, weißt du, ich höre ja so viele, oh München, ähm, wie kannst du dich da selbstständig machen und so. Dann bin ich aufs Land gegangen mit meiner Zweitpraxis. Dann haben alle gesagt, Gott, auf dem Land, wie kannst du dich da selbstständig machen? Also im <lacht> Prinzip, egal wo du dich selbstständig machst, die Ängste sind da. Aber wie war das bei dir alles? Ja, ist ja schon ein Switch. Ja, absolut. Also es ist tatsächlich so, dass ich eine Praxis in der
2: in Münchner Innenstadt habe. Wow, ja. ja, da habe ich echte Lage. Ja, tatsächlich. Und ich habe in Karlsfeld tatsächlich jetzt mit meinem Mann zusammen ja, Räumlichkeiten. Und das ist eine ganz gute Kombination, weil die Karlsfelder natürlich nicht in die Innenstadt fahren und umgekehrt. Ähm, ja, das war ganz witzig. Ich habe diesen Raum, der ist mir zugeflogen, weil das ist jetzt <lacht> äh, nicht so der Alltag. Also ich habe nicht wirklich gesucht, sondern meine äh, ehemalige Dozentin ist auf mich zugekommen und hat dann gesagt, ey, ähm, hier wären Räumlichkeiten frei, wie wäre denn? Und ähm, ja, und dann bin ich da einfach reingeschlittert, sage ich mal. Wie habe ich den Start erlebt? Ich muss dazu sagen, mein Start war... Ähm, nicht von jetzt auf gleich, sondern ich, hab, ähm, ich war eineinhalb Jahre im Sabbatical und habe das tatsächlich ähm, nach diesem Angestelltenverhältnis, also ich war dann nach der Unternehmensberatung noch in der Personalberatung und von dort aus bin ich dann in Sabbatical gestartet und ähm, habe da einfach für mich beschlossen, ähm, eineinhalb Jahre nur auf meine eigene ähm, Persönlichkeitsentwicklung zu setzen, den ganzen Ausbildungen, allem drum dran. Das heißt, bei mir war das wirklich ein Prozess. Also es war jetzt nicht ein rein Stolpern. Nichtsdestotrotz kamen ja dann die ähm, ähm, Räumlichkeiten dazu. Und ähm, ja, wie habe ich das erlebt? Ich, ich denke, dass der, der Klient das nicht mitkriegt, weil man, der, der kommt ja zu einem, weil man ähm, in irgendeinem in einem gewissen Bereich ja schon einen Schritt weiter ist als er selber und ähm, deswegen, ich denke, äh, auch was jetzt München betrifft, jeder Therapeut, der diesen Ruf verspürt, egal ob äh, der, der ähm, HP Psych oder eben der große Heilpraktiker, ähm, es, jeder hat seine Daseinsberechtigung. Wir haben so viele Menschen, die... Unterstützung brauchen, ist, da gibt's. ich habe da kein Konkurrenzdenken, weil jeder einen anderen Weg einschlägt oder eine Spezialität hat und ähm, ja, der eine fühlt sich von mir angezogen, der nächste von meiner Nachbarin, das, ähm, ja, ich glaube, das ist so wichtig,
1: dass wir da miteinander sind und nicht äh, so ein Konkurrenzdenken haben. Wie ging es dir damit, zu sagen, boah, jetzt äh, Münchner Innenstadt, ich miete eine Praxis an, mhm. das kostet mich was natürlich mhm. im Monat, um, bei mir war das damals auch. Ich bin rein, habe gesagt, Brudermilchstraße am Flaucher. Ich nehme das Ding hier drei Tage. Dann mhm. sagte die Vermieterin, ja, äh, hast du denn überhaupt schon Patienten? nicht so, näher? aber die kommen dann schon. Und die sich wahrscheinlich auch gedacht hat, ey, die ist völlig irre jetzt hier. Die mietet hier drei Tage. Mhm. Äh, Nähe Flaucher, eine Praxis an. Altbau und hat noch überhaupt keine Patienten. Mhm. Aber okay, die war dann eher skeptisch, hat es mir dann mhm. aber gegeben. Aber ich hatte... Klar hatte ich irgendwie Ängste, aber ich war immer so in mir drin, so ich schaffe das. Also das, mhm. das, war das bei dir auch so, so ein innerer Ruf, so ja, das ist eine coole Lage und in Karlsruhe bin ich auch. Weil Wenn man dir so zuhört, das erinnert mhm. mich viel an meine Einstellung mhm. damals, das ist sehr, sehr leicht und sehr angebunden mhm. und sehr gläubig, also im Sinne mhm. von es ist alles gut. Aber mhm. um das nochmal zu übersetzen für die Hörer, weil viele mhm. sind einfach dabei, die sagen... Die, die sind da, die könnten das auch dahin mhm. kommen, diese Lebensfreude mhm. und Leichtigkeit, aber die sind so blockiert. Mhm. Also ob du mhm. da vielleicht nochmal was dazu sagen kannst, weil ja. ich glaube, genau wie du es lebst, ist auch das, wo man dann wirklich, wo, wo du ausstreist, was zurückkommt. Mhm. Wie macht man das? ja Wie wie, <lacht> wie geht das am Anfang? Ne? Ja, also ähm, ich muss dazu sagen, kriege gleich eine Gänsehaut.
2: <lacht> also als ich so mein Messingschild da äh, am Isertor äh, hängen gesehen habe, das war, das war so ein magischer Moment. Ich war so mega stolz auf mich, mhm. das selber so zu sehen und diese wunderschönen Räumlichkeiten zu mieten, die echt was hermachen. Das ist halt einfach, Es hat so viel mit dieser Außenwirkung zu tun. Das war mir total ähm, wichtig. Also ich habe mir da echt ähm, dann Gedanken gemacht beziehungsweise ich bin kein Kompromiss eingegangen, ähnlich wie du jetzt gerade von deinen Räumlichkeiten beschreibst. Ich glaube, es ist total wichtig, mit sich selber in die Kommunikation zu gehen und mit dem Bauch Dinge zu entscheiden. Das hat nichts mit dem Außen zu tun und bestimmt auch jetzt wie deine Vermieterin äh, hätte dich ja auch ins Wanken bringen können. Ähm, ich glaube, es ist so wichtig, dass man mit sich selber äh, kommuniziert und zu gucken, okay, wenn ich da jetzt einen Zweifel dran habe, irgendwie fühlt es nicht gut an, dann würde ich es auch nicht machen. Aber wenn man so ein Hell yeah verspürt und das ist das, was ich immer in mir hatte, ähm, dann ähm, springt man, obwohl man vielleicht Ängste hat und ähm, es wirklich Mut bedarf. Und ich glaube, das ist eines der wichtigsten Sachen. Es geht darum, Mut zu haben und auch ähm, äh, keine Angst davor zu haben, einen Fehler zu machen. Und ich bin da wirklich eine Heldin, ja, also zum Thema Perfektionismus. Mhm. Ähm, den immer wieder zurückzuschrauben und zu sagen, hey, egal, ob es jetzt klappt oder nicht, versucht es jetzt einfach, ähm, weil es jetzt für mich gut anfühlt. Mhm. Und ähm, ja, und wage das, das, äh, den, den, den Staat jetzt letztendlich und ich, ja, ich habe es einfach gemacht. Und ich glaube, das ist auch so ein Thema, ähm, wir handeln oder wir tun ganz viel am Tag, aber wir handeln nicht. Und
1: das war, das war so ein wichtiger Satz. Den muss ich mir direkt notieren, weil den ja. möchte ich jetzt in deinen Podcast-Text reinschreiben, Wir tun so viel den ganzen Tag, aber wir handeln nicht, hast du gesagt. Ja. Also wir tun Sachen, die natürlich
2: auch erledigt werden müssen. Aber wir handeln nicht in dem Sinne die Dinge zu tun, die uns ins Geld bringen oder ins Geld verdienen bringen. Ja, also dann wurschteln wir zehn Stunden lang an unserer Website rum und feilen noch am Logo und wie schaut denn mein Facebook-Auftritt aus, gehen aber nicht in die Akquise zum Beispiel. Ja, ja weil wir da so eine Blockade, das ist, wie du vorhin gesagt hast, diese Blockade empfinden oder auch so, wenn man gerade neu startet, wenn keiner einen kennt, wie soll man denn da zu dir kommen?
1: Ja. ja. ja
2: also wie kann ich mich bekannt machen und ich finde, da ist so der erste Schritt einfach der Freundes- und Bekanntenkreis und das ist so enorm wichtig, da zu sagen, hey, ich bin damit gestartet und ich würde mich total freuen, wenn du mich dabei unterstützt und dann läuft es schon, ja? Also ich habe mich dann einfach ganz oft von meinen Freunden abholen lassen in der Praxis, damit die das sehen und... Tolle ähm, Idee. Ja, und dann einfach so, okay, ähm, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Es ist ja auch oft so, dass Freunde sagen, ja, ich weiß nicht, ob ich die da hinschicken kann, weil weiß ja nicht, wie das da aussieht mhm. und ähm, so dieses Empfehlungsmanagement. Und das hat einfach so gut getan zu sagen, wow, das sind ja tolle Räumlichkeiten. Und ja, ich glaube, man strahlt es ja dann so aus, wenn es jetzt so ein Kompromissraum wäre, dann würde ich das ja auch ausstrahlen und dann würde das ja wieder bei dem anderen auch so rüberkommen der sich denkt, naja, ich weiß nicht, vielleicht hätte man da schon was anderes wählen können. Ja, und so ähm, würde ich das
1: wieder machen. <lacht> das heißt, du stehst komplett hinter dem, was du machst. Du hast eine Entscheidung getroffen und die setzt ja. du um. Ja. Du hast jetzt schon mal einen Tipp verraten, sozusagen, hey, Freunde, Empfehlungsmanagement, die mal vorbeikommen lassen, die sollen sich mal die Räumlichkeiten anschauen. Das ist übrigens ein sehr guter Tipp. Ich habe damals Flyer gemacht von meiner Praxis und habe auf der Rückseite, äh, ich weiß nicht, so ein allgemeines Blabla, ein allgemeines Bild und einmal habe ich ein Foto von meinen Räumlichkeiten äh, hinten mhm. drauf gemacht. Und dann habe ich das ein paar Leuten gezeigt und 90 Prozent der Leute sagten, boah, nimm unbedingt äh, das, das, den Flyer, wo du deine Praxis hinten drauf hast. Und das hätte ich nicht, also weißt du auch, wo mhm. ich jetzt im Marketing <lacht> bin, doch mal einen Berührungspunkt <lacht> habe, gar nie gemacht. Aber die Leute haben gesagt, boah, ich dachte ja gar nicht, dass es das da so gemütlich aussieht. Genau. Also viele assoziieren immer noch ja. mit Praxis und Therapie und Psychologie, ja, also weiß ich nicht, Shutter Island, <lacht> die äh, dunkelsten äh, kranken Zellen und Kliniken, mhm. also den Leuten da einfach auch so ein bisschen die Augen zu öffnen für, für, die, für die Vielfalt und dass es sich ganz gewandelt hat und ganz toll und gemütlich sein kann, das ist eine tolle Idee. Mhm. Was hast du noch gemacht, Esther? Du hast mir ja schon dieses Wort in den Mund gelegt, ja, Sichtbarkeit, mhm. ähm, es kennt dich ja noch keiner, mal mhm. ins Tun kommen. Mhm. Ja, was kann man denn noch so tun? Was hast mhm. du denn noch so getan? Münchner Innenstadt, super positioniert. dass mhm. jetzt bald alle wissen, die erschütternde Diagnose bekommen. <lacht> Esther <Lohrack. lacht> ähm, Ich glaube, da muss
2: jeder seinen eigenen Weg finden. Es ist einfach so vielfältig. Und ich ähm, habe ähm, letztes Jahr ähm, mich für ein Online-Coaching entschieden. Tatsächlich wurde ein halbes Jahr begleitet zum Thema Online-Marketing. Und da war einfach diese Investition super wichtig für mich, weil ich kann das mit dem Flyer, den du gerade beschreibst, total gut nachvollziehen. Ich hätte aber nicht gewusst, was schreibe ich drauf. Ja. Also da war ich total lost ja. tatsächlich ja, und mir hat einfach die Klarheit gefehlt, dann hat mir tatsächlich auch so ein bisschen der Mut gefehlt zum Thema verheerende Diagnose, kann ich das denn draufschreiben, mag man sich denn überhaupt damit beschäftigen, ähm, trete ich damit vielleicht Menschen auf die Füße, wenn ich sage, hey, du hast es dir selbst kreiert, ja, auf der anderen Seite dann für mich so eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, okay, das sind aber die Menschen, mit denen ich arbeiten möchte, das sind meine Soulmates, die schon so weit sind, in ihrer Bewusstseinsstufe, dass sie diesen Satz ertragen, ertragen können, um dann mitzugehen. Und ich muss wirklich sagen, da mag ich wirklich ähm, für alle Coaches sprechen. Coach the Coach ist so wichtig. Also ich möchte das selber vorleben, was ich natürlich auch meinen Klienten sage, dieses äh, den Blick von außen ist einfach so wichtig und das muss ja nicht gleich ein halbes Jahr sein oder sonst was es gibt ja ganz viele Coaches auf dem Markt die einen da einfach äh, unterstützend äh, zur Seite stehen und so bin ich eben zu meinem ja zu meiner Spitzenpositionierung gekommen mit diesen verheerenden Diagnosen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite habe ich einfach sehr viele Kanäle ausprobiert. Was passt denn zu mir? Um jetzt zum Beispiel festzustellen, dass LinkedIn nicht so ganz mein Kanal ist, ja, weil da einfach sehr viel Business, Talk mhm. ist und so weiter. Ich denke tatsächlich, dass Facebook mein Kanal ist. Instagram läuft auch gut, aber es ist halt nochmal was anders wie Facebook weil da einfach mhm. auch von den Funktionen her ja, nochmal was anders ist als Instagram. Und ja, ich werde jetzt einfach mal sehen, wo die Reise hingeht, das Thema Podcast, mhm. also auch da einfach in, ins Gespräch zu kommen mit Menschen und zu sagen, hey, darf ich dich interviewen, magst du mich interviewen? Absolut und, gute Idee. Ja, und dann einfach miteinander ja, in so eine Kooperation zu gehen. Ich bin jetzt auch auf Clubhouse unterwegs. Ah, ganz neu, ganz, ganz genau, neu. Genau, genau. Ähm, auch da, das ist äh, total spannend, hat sich wirklich eine äh, Kooperation mit äh, einer Dame, die mit der ich auf LinkedIn verbunden bin, ähm, äh, ja, was getan und jetzt haben wir... Jeden Mittwoch einen, einen Room auf Clubhouse, wo es ums Thema Krisen als Chance geht. Hey, mega, mega gut. Ja. Und da geht es einfach ganz, ganz klar darum, dass die Menschen ihre Geschichte erzählen, weil ich denke, jeder ist der, sein eigener Meister zum ja. Thema Krisen, um die auch wieder zu erinnern. Okay, ich war ja schon mal in einer Krise und wie habe ich das damals gemeistert, weil man wenn man dann drin steckt, das ja noch am wenigsten sieht, sozusagen, mhm. und dann die Leute wieder zu erinnern, ah ja, ich bin ja schon oft aus einer Krise rausgekommen. Also werde ich das jetzt auch schaffen, mhm. und natürlich unsere eigene Geschichte zu erzählen, um ähm, da vielleicht Mut zu machen, als Vorbild vorauszugehen und ähm, ja, vielleicht mhm. so pragmatische Ansätze mitzugeben. Also ich glaube, das ist eins meiner. Ja, weiß ich nicht, eins meiner wichtigsten Themen, die ich weitergeben kann, ist Pragmatismus. Ich mag die Sachen, die umsetzbar sind. Also ich finde immer so spannend, wenn die Leute sagen, ja, du musst mehr in deiner Mitte sein. Ja, was heißt denn das? Ja, ja, ja absolut, absolut. <lacht> Ja, aber oh, du musst ja, dich ja. mehr
1: erden. Ah, ja, okay. ja genau. genau. <lacht> Erdung ist wichtig, ja. <lacht> ja, ja, super. Danke für den Tipp. Also was ich ganz, ganz, ganz toll finde, ist, aber das kann man hier an der Stelle sagen, wir haben uns nicht über unser Coaching kennengelernt, weil das ist ja auch das, was Marco und ich machen. Wir haben ja auch vor fast zwei Jahren die Therapeuten-Marketing-GBR gegründet. Ich habe ja beide Praxen jetzt nach sechs Jahren geschlossen und wir coachen ja nur noch Heilpraktiker mhm. im Bereich Marketing. Und ich sage das deswegen jetzt so bewusst, weil du auch gesagt hast, du hast eine Halbjahr das coaching mitgemacht. Das ist sehr, also könnte man meinen, die, die uns jetzt kennt, das ist bei uns gewesen und deswegen sagt die, die nee. ist da, nee, das sagt die Esther nicht, die war nicht bei uns. Aber ich muss halt einfach jetzt auch aus Marketinggründen nochmal reingrätschen, weil das genau der Grund ist, warum ich mich Vollzeit jetzt in die Firma begebe und die auch Leute eingestellt haben, weil ich wirklich glaube, es ist essentiell, einmal bevor man aus der Schule rauskommt, in die Praxis reingeht, nochmal ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen mhm. und genau in in Coaching zu investieren, was dir im Marketing hilft. weil Und das fällt einfach auf, und deswegen darf ich das wertschätzend sagen, dass du unfassbar gut positioniert bist. Also das fällt mir natürlich auf, weil davon predige ich in unseren Coachinggruppen <lacht> jeden Tag, stundenlang dieses Thema. Und eben nicht zu sagen, <lacht> ja, ich habe mich spezialisiert auf Frauenheilkunde, Geburtsvorbereitung, äh, Kinderwunsch, äh, Hormonchaos, Wechseljahre. So, wo du, wo du schon wieder völlig so, okay, alles klar, irgendwas mit Frauen und so, sondern du kommst in das Interview und sagst ganz klar, ähm, verheerende Diagnose, schwere Diagnosen Punkt. Und das ist das, was die ganze Zeit im Interview auch weiter schwingt. Und da merkt man einfach, und das hoffe ich, merkt auch jeder, der zuhört, warum es so essentiell ist, endlich diesen Bauchladen zu verabschieden in unserem mhm. Bereich mhm. und sich auf eine Sache draufzusetzen. Und natürlich mhm. kriegst du wahrscheinlich auch die Leute, die ein Burnout haben äh, durch mhm. die Krankheit oder was auch ich immer. Aber das kommt dann schon. Mhm. Aber man muss mit einer Sache gefunden werden. Und das war bei dir von Anfang an für mich sehr auffallend. Und dass du dann gesagt hast im Nachgang, ich habe mir ein Coaching gegönnt, da dachte ich mir, geil, das muss ich jetzt sagen, mhm. Mhm. weil dafür stehen wir. Das ist genau das, was ich sage, mach das einmal mit, mach so ein Coaching, lass dich briefen, weil wenn du dann rausgehst, dann bist du ganz anders. Das merkt man halt bei dir. So, du hast ein ganz anderes Standing, man ist selber viel klarer und das ist toll. Und auch Pragmatismus, das sind alles so Dinge, ja, es, Dinge sollen einfach umsetzbar sein, sonst machen wir es nicht. Ja. Und was ich aber bei dir ganz schön finde, ist, dass du viel ausprobierst, ob es Clubhouse ist, LinkedIn, Insta und so. Und dann vielleicht auch mal merkst ja, oh, es ist nicht so geil oder das ist ganz cool. Aber auch diese Angst vor der Technik einfach da verloren gegangen ist und man einfach sagt, ja, jetzt gucke ich halt mal. Also ich glaube, das ist eine perfekte, schöne Mischung ähm, Marketing-Mix, müsste man schon fast sagen. <lacht> Ja, vielen Dank. Toll. Nein, wirklich ganz toll, weil ich glaube, wirklich nur so funktioniert es. Wir ja. haben halt dieses elitäre Standing von Ärzten nicht, ja, die da einfach irgendwo aufsperren und dann sind die Leute schon da. Wir müssen ein bisschen, ein bisschen was müssen wir machen, dass wir halt wahrgenommen werden. Ne? Ja, absolut. Und es heißt ja
2: nicht, dass Menschen, die einfach vor einer Diagnose sind, nicht auch schon kommen. Absolut, ja? genau, und genau, absolut. Ja, das ja. Ist ja, das, daran, daran, darum geht es ja letztendlich, das zu vermeiden, so eine Diagnose zu bekommen. Also, was kann ich denn tun, um das zu verhindern? Ja, weil ich konnte es nicht verhindern, du scheinbar auch nichts, mhm. ähm, da reinzuschlittern und ja, ähm, ich sage jetzt mal zum Thema Diagnose nochmal, wir haben eine, eine Patientenautonomie das lebt aber kaum jemand. Man kriegt eine Diagnose vom Arzt gestellt und äh, keiner schafft es in dem Moment, sich Luft zu verschaffen und zu sagen, hey, danke, ähm, ich habe die nächsten Schritte verstanden, ich würde gerne Nacht drüber schlafen. Und darum geht es zum Beispiel, ja, dem Patienten einfach diese, diese Mündigkeit wieder zurückzugeben, dass er das machen darf und dass er jetzt nicht sich da reinlegen muss in all die verschiedenen Methoden ich bin die Letzte, die was gegen Schulmedizin hat, wirklich. Ich finde es ganz großartig, dass wir das haben und es hat schon so viele Leben gerettet. Es heißt nur nicht, dass jede Methode für jeden passt und dass jeder einzelne ähm, Patient für sich selber entscheiden darf, was tut mir denn gut und dann eine bewusste Entscheidung zu treffen und nicht einfach sich so hinzugeben und zu denken, ja okay, der wird schon wissen, ja, ich, wir sind so informationsüberflutet, ähm, das ist ja eigentlich die Problematik dran, dass die Menschen anfangen zu googeln. Es geht wirklich darum, such so lang, bis du die Information hast, die für dich wichtig ist. Und nicht die, bei Lieschen Müller gepasst hat oder sonst wo, sondern okay. was passt zu dir. Und darum geht es tatsächlich, denjenigen wieder so zu stabilisieren in dieser Akutphase, dass ähm, ja, man die Gedanken sortieren kann. Und ähm, ich möchte gerne noch einen, einen mhm. Satz Teilen von einer Klientin, der mich wirklich so erschüttert hat, weil das eben so aussagekräftig ist, die ähm, sie, also man hat ja ganz oft zum Thema, zum Beispiel Krebs, Krebserkrankung, das Thema Ernährung und wie man sich zu ernähren hat. Und ganz viele sagen, ja, Keto, vegan ist super zum Beispiel, und so weiter. Und ihr ging es so schlecht damit, dass äh, sich so zu ernähren, oh, dass sie oh. körperlich. Also hatte dann wirklich, ähm, ja, war dann total schwach und so weiter und so fort und immer im Kopf zu haben: Oh mein Gott, wenn ich jetzt was Süßes esse, dann kommt der Krebs wieder. Mhm. Allein dieser Gedankengang, ja, der ist ja schon so verheerend ähm, und da ein so ein Bewusstsein zu schaffen. Nee, das geht nicht darum, dass wenn du jetzt wieder Zucker isst, der Krebs wächst, sondern es geht einfach darum, eine bewusste Ernährung einzugehen, mhm. welche zu dir passt. Was auch immer das dann sein mag und wenn du dann Fleisch essen möchtest, dann isst du ein Fleisch, weil ich denke, wenn wir mit einer bestimmten Frequenz die Dinge essen,
1: äh, sie uns nicht schaden kann, im Gegensatz dazu. Also das ist eine richtig, also das ist klasse, dass du das ansprichst. Ich glaube, da müssen wir und da muss ich wirklich müssen sagen, wir Heilpraktiker auch ein bisschen rauskommen aus dem Dogmen, was wir Ärzten oft vorwerfen. Ja, dieses alles so klar und so und so und Leitlinie hier und da. Wir neigen schon auch dazu. Ich war letztens auch ähm, in einem veganen Restaurant und sagt mir eine Kollegin, ja, du vegetarisch kannst vergessen, du musst vegan sein. Und wo ich mir da denke, ich finde das so so pervers, ja wenn wir sieben mhm. Milliarden Menschen sind mit 37, 7 Milliarden Möglichkeiten. Mhm. Wie können wir sagen oder wie kann ich die Allwissenheit für mich so parken, dass ja. ich sage, ich weiß, es ist für alle immer das Gleiche. Also das erinnert mich an Zeiten. Also ich muss sagen, da müssen wir wirklich mal wieder auch ein bisschen reflektierter sein, was mhm. auch wir mit Leuten, was wir da bewirken können. Und wirklich. das ist ein super Beispiel, weil ich kann es dann verstehen, ähm, dass man sich denkt, oh Gott, jetzt signalisiert mir mein Körper eigentlich, er hat Lust auf Süßes. Also ich brauche irgendwo eine Süße, hat ja auch mhm. eine psychische Komponente. Und dann kommt aber sofort die Konditionierung eigentlich von meinem Heilpraktiker. Ja, scheiße, wenn du jetzt was Süßes hast, kommt, dann hast du wieder, das darfst du nicht, dann kommt der Krebs wieder. so ja. Mhm. Was wir mhm. da auch verursachen können, ganz, Absolut. ganz richtiges Thema. Mhm. Ja. Spannend sollten wir auch alle in unseren alternativen Reihen mal wieder ein bisschen reflektieren und da nicht zu allmächtig werden, würde ich fast schon sagen, ja.
2: Ja, Deswegen gefällt mir auch die Kinesiologie einfach so sehr, weil es da nicht darum geht, dem Klienten überzustülpen, was ich für eine Empfehlung habe, weil ich bin einfach in dem Moment irrelevant. Ja. Klar, ähm, äh, ich kann äh, angebunden sein, mein Gefäß ist offen und ich kriege dann vielleicht irgendwelche Impulse, das mag schon sein, nichtsdestotrotz wenn ich kinesiologisch arbeite, dann ist einfach nicht die Antwort von dem Körper meines Klienten. Und das ist total spannend, dann so zu sehen, wie dann der Klient so sagt, ah, okay, dann, ja, dann machen wir das halt so, weil der Körper das ähm, gemeldet hat und ähm, da in so eine Verbindung zu gehen, wieder ähm, mit dem Körper in Kontakt zu treten, das äh, ist einfach total spannend. Ja.
1: Toll. Also, das ist auch so ein Instrument, mit dem du dann viel in der Praxis mit den Menschen arbeitest. Ja, ja genau. Toll, passt sehr gut. Also, das ist ein rundes Thema, würde ich sagen, Esther. <lacht> Esther, da, da was. Ähm Kannst du unseren Hörern noch mitgeben? Also ich finde dich so unglaublich bereichernd, erfrischend. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, egal wo du hingehst, da geht echt die Sonne auf, da sagt jeder, ja klar, legen Sie die Flyer aus, egal was sie machen, legen Sie die mal dahin. Es kann ja nichts Schlechtes sein, die Frau, die strahlt so. Ähm, was magst du, was magst du unseren Kollegen noch sagen? Es gibt so viele, die eben nicht anfangen, die Ängste haben, die eine Ausbildung nach der anderen machen, die mhm. sich nie trauen, die mhm. Schiss haben, die mhm. einfach Schiss haben. Was mhm. magst du denen von deiner ganzen Aura heute noch mitgeben? Ja,
2: tatsächlich, ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, äh, mutig zu sein und genau diesen einen Schritt zu wagen und das muss nichts Großartiges sein, sondern sich wirklich zu sagen, okay, heute schreibe ich Kollegen an. Ich habe meine Praxis eröffnet oder ähm, heute informiere ich äh, meine Freunde oder ich gehe mit meiner Seite online oder ich gehe in, ins Viertel und sage, hey, jetzt bin ich da, hier ist mein Flyer. Also ich glaube, dieses große Ganze ist einfach auch so beängstigend, ja? sondern es sind lauter kleine Schritte, die dann zu einem großen Ergebnis führen, und äh, es geht darum, jeden Tag so ein bisschen mutig zu sein und nicht so einen Riesensatz zu machen. Und ich, das ist das Einzige, was ich tatsächlich ähm, ja da empfehlen kann. Und diese ganzen Ausbildungen, also ja, jede Ausbildung hat was total Wertvolles und, und man nimmt immer irgendwas mit für sich. Aber man kann das alles gar nicht äh, um setzen und anwenden. Das, also ich finde es total spannend, wenn ich letztendlich meine Klienten kommen zu mir, weil ich ihnen zuhöre und nicht, weil ich Kinesiologie mache oder Meditationstherapie oder Coaching oder weiß ich nicht was, sondern weil ich einfach da bin und den Raum halte. Und ähm, ich glaube, das ist, äh, wir sind soziale Wesen und äh, das ist gerade in unserer heutigen Zeit mit dem, was wir da draußen alles haben eines der wichtigsten Tools, da zu sein. Und ähm, ja, auch in unserer Physiotherapie-Praxis äh, kam letztens ein ähm, äh, Theaterdirektor, der zu uns gesagt hat, wir sind seine einzigen sozialen Kontakte gerade. Und äh, mein Mann sagt immer, unsere okay. Praxis ist die Insel der Glückseligkeit. ja, Weil das ist mhm. das Einzige, was wir geben können, ist Halt, Verbindung und ähm, ja, zuhören.
1: Gott, da kriege ich ja gleich feuchte Augen noch zum Schluss. Das ist richtig schön gesagt. <lacht> Vielen Dank, liebe Esther, für dieses, nee, ehrlich, ähm, ganz tolle, erfrischende Interview. Ich freue mich total, dass ich dich kennengelernt habe. Und ich kann dir wirklich versprechen, dass ich jetzt in Zukunft bei jedem, der dieses Thema hat, an dich denken werde. Ähm, weil du einfach super positioniert bist, ein toller Typ, Frau und ich kann mir wirklich vorstellen, das wird einfach immer besser und besser laufen. Du machst eine ganz, ganz großartige Arbeit, dein Mann scheinbar auch. <lacht> Sag uns noch zum Abschluss, wo wir dich finden. Wie heißt deine Webseite? Wo kriegen wir mehr über dich zu hören, zu mhm. sehen? Äh,
2: meine Website heißt esterluwak ohne Bindestrich.de und ähm, genau, und unter esterluwak findet man mich überall auf jeden Kanal, ähm, es ist, glaube ich, ja, also wenn man mich sucht, findet man mich. Perfekt.
1: Esther, vielen Dank. Danke wir werden dir. bestimmt noch mehr von dir hören. Und ich freue mich, wenn wir uns mal wieder irgendwo begegnen. Danke ja. dir, Esther. Danke dir.